0: Beleza, esse é mais um Imaginários, o podcast da editora Draco e dessa vez será um episódio meio sinistro. Eu sou Rafael Fernandes, editor e roteirista e estou aqui com meu parceiro, Eric Sama. Hoje é um episódio meio mórbido, né? É, um negócio melancolia, tristeza, sofrimento e um pouco de assassinato também. <risos> E é nós temos dois convidados mais que especiais aqui hoje, hein? Temos o grande Cid Vale, a alma ali por trás do Cebu Clepsidra. Meu amigo, se apresenta, fala um pouco sobre o seu trabalho.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Bom, tô cercado de amigos aqui. É sempre bom poder estar com gente que a gente curte, que a gente conhece. É um abraço aí, então, pra todo mundo que tá ouvindo. Eu sou o Cid, eu tenho 40 anos, sou editor né, e livreiro também. Eu, tô, eu sou um dos sócios do Cebu Clepsidra. E eu tô aí, né, desde 2016 com essa nova empreitada, mas antes eu já também trabalhava no mercado editorial, trabalhava é, com em diferentes etapas né, da cadeia do livro e também já, já tive é, pesquisas paralelas que eu vim desenvolvendo que hoje eu aplico no editor, já tive site, fanzine, já fui DJ, enfim. Mas sempre, de alguma forma, ligado ao universo assim, do horror ou do gótico, né? É, então agora a gente está colocando em prática aí as coisas que a gente aprendeu com o né?
0: Temos um especialista no tema de hoje que é Oscar Nestares, olha só.
2: Olá pessoal, olá Rafa, olá Eric, olá Sid. É um prazer estar aqui com vocês também, entre amigos. Olá para todos os ouvintes, todas as ouvintes. Eu sou Oscar Nestares, pesquisador e autor da, da, da literatura de horror. É, tenho esse acho que um baita privilégio de fazer minha vida em torno desse tema, desse assunto E parte fundamental disso é o, é o que a gente vai falar hoje é, Sou autor de, de um romance, Billy Negra, publicado em 2017 pela primeira vez pela editora Impílio E depois é, reimpresso em 2018 pelo selo Piro, da, da editora Impílio Antes disso, publiquei Horror Adentro uma coletânea de 13 contos em 2016 pela editora Casuar e faço essa pesquisa de horror, fiz o um mestrado agora eu tô no doutorado estudando literatura de horror brasileira escrevo para Galileu, né, tem uma coluna lá sobre literatura de horror enfim, e traduzo, agora eu tô, já faz um pouquinho mais de quase dois anos eu tenho me dedicado bastante à tradução, felizmente também de texto de horror, de textos do gótico e com gêneres ali então é um prazer enorme estar aqui para compartilhar um pouquinho da minha paixão especificamente por, um, por uma figura de que vamos tratar.
0: E qual que é o tema de hoje, Eric? Vamos ressuscitar o tema dos mortos, né? <risos> é, nós vamos falar hoje de Edgar Allan Poe, olha só. Poeta, escritor, jornalista e mais um bocado de coisa. E essa é justamente a pergunta
2: que eu ia fazer para vocês. Quem que foi o Edgar Allan Poe? <risos> Quem é Edgar Allan Poe? Esse é autor seminal em vários aspectos uma referência é, em vários gêneros literários é, especificamente na minha parte né do, no horror autor norte-americano estadunidense é, nascido no começo ali na primeira década do século 19 1809 falecido 40 anos depois em 1849 quem deu o formato quase que final para o conto para a narrativa breve de horror um, um grande é, crítico também da, da dessas dessas histórias, né, desses textos, enfim, que deixou um legado absurdo. Pra, não só na literatura, mas para outras linguagens também, para os quadrinhos para o cinema, enfim é uma usina de, 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 de energia criativa que não para de funcionar, né? e, e para mim especificamente é, um, é uma espécie de guia, principalmente por conta da reflexão crítica que ele deixou sobre a escrita de horror, sobre a organização de um texto de horror e que ele aplicou com tanta maestria na própria ficção dele. Né? Então, eu acho que eu falei de um vinte avos do que é o Paul. Eu acho que assim, a gente pode ir desenvolvendo isso, mas é um. É, um, é, é e sempre será uma referência de, de 10 entre. Não só para mim, claro, mas eu acredito que para 10 entre 10 pessoas que escrevem horror. Que, que ama o horror tem que estar tá na cabeceira sempre por conta dessa riqueza de temas nos quais ele trabalhou e também por conta de outras relações que ele teve com né, como ele flertou com outros gêneros literários também como fundador, reconhecido como fundador do, da, das narrativas de detetive embora a gente nem tivesse ainda essa função né, no século XIX ali quando ele escrevia mas é, é a grande referência para o Conan Doyle enfim, são muitas as formas em que a gente pode adentrar a obra do Poe Acho que aqui a gente pode falar por meio do caminho do horror,
1: né? E aí, Cid, como o Poe se mostra para você? Eu vejo o Poe assim, também é, de uma forma multifacetada, né? Eu acho que ele, ele além de ser um, um grande contista, né? A primeira referência que nós temos dele, ele foi um filósofo também, né? Ele tem um trabalho com o Eureka, por exemplo, que é um, um tratado filósofo que ele acreditava que seria a grande obra-prima dele, né? Foi uma das últimas coisas que ele escreveu e acabou... É, não tendo né, a, a mesma é, perenidade das outras obras que ele lançou antes, né, não tem o mesmo alcance né, das outras obras que ele lançou antes, mas ele tem então também uma produção filosófica. Ele era também jornalista, né, então ele tem uma, uma produção de crítica, de resenhas, que por mais que a gente hoje também não leia tanto quanto os contos, ela foi impactante a ponto de estar tá na base da teoria, não só da, da construção de um conceito do que seria o conto moderno, né, quando ele vai analisar, por exemplo, é, os contos do Nathaniel Hawthorne, né, mas também é, ele vai criar uma, uma legião até ali de desafetos né, com, com as resenhas dele, ele vai criar uma, uma agitação, uma, uma efervescência cultural no meio literário americano que vai fazer é, com que muita coisa seja feita na, na base do ódio mesmo na base da rivalidade né? então
0: então ele é o primeiro criador de conteúdo até haters é isso Sim, exatamente <risos> e, e também
1: assim ele desenvolveu assim desde teorias sobre assim criptografia até enfim é um cara que tem várias facetas e é óbvio que é, na produção artística dele né, nós temos é, os contos nós temos é, um romance. E nós temos os poemas, né? os poemas líricos e um, um poema narrativo em especial que a gente pode falar sem né? nenhum tipo de, de melindre aqui, que é um dos maiores poemas já escritos né? na história, que é o corvo. Né? Então eu vejo o po assim como uma espécie de criador de pontes, né? Porque ele nasceu num momento que é um momento. É, meio estratégico assim, né? Porque o gótico já estava em franco declínio quando quando ele começa a sua produção, né? Então ele começa como um poeta baironiano, como tantos outros, né? Na França, no, no, no Brasil mesmo, né? Então assim, quando ele começa a fazer isso no, nos Estados Unidos ele se destaca primeiro como um poeta baironiano. Só que o que acontece? É, quando ele começa, então, depois, a se destacar como algo além de mais um poeta que está seguindo aquele romantismo que estava em voga, ele cria um, um, uma estrutura, né, que é uma estrutura assim, que é quase é uma joia né, de como você pensa o conto, como você pensa o conto como uma unidade narrativa mesmo. Porque antes o que a gente tinha, né, isso eu posso falar, porque assim, eu estou pesquisando há, há muito tempo as narrativas curtas da, da, da tradição gótica, e existia um outro conceito, que era o um conceito de fragmento. Então a ideia anterior que você tinha na narrativa curta do, do gótico era você ter um episódio, era como se você tivesse um pedaço de um romance ou um romance resumido. Aí vem o Poe e propõe algo que não, ele não foi o primeiro a fazer, obviamente, mas ele propõe isso como reflexão do conto né, como um gênero, como uma estrutura própria. Então, é como se ele fosse é, não só um dos principais contistas de, desse final do período canônio, canônico do, do gótico, mas também a pessoa que pensa como fazer isso. E ao fazer isso, ele vai criar, então, uma, uma relação com outras novas categorias que a gente vai definindo e nomeando naquela época. Por exemplo, como o Oscar mencionou, é, ele vai pegar a temática do, do sobrenatural explicado, né, que veio lá do gótico alemão, passou daí do Schiller, passou pelo Flamenberg, passou depois na Inglaterra pela Radcliffe. Ele cita Radcliffe nos contos dele, inclusive. E vai levar isso para o detetivesco. Né? Vai moldar esse personagem detetive. Né? Ele vai fazer um pouquinho também de ficção científica. Né? Ele vai ter alguma coisa ali que vai inspirar o Júlio Verne, por exemplo, com as narrativas de viagem ao mundo, volta ao mundo, é, viagem em balões, etc., usando tecnologia da época. Ele vai, fazer um, vai dar um passo do gótico para o horror e para o terror. Né? Vai fazer um, um avanço no estranho. Então, assim... Ele é um cara que, é, tanto na poesia, né, com a lírica dele, com a poesia narrativa dele, quanto na prosa, especialmente com os contos, ele ajuda a definir algo que estava quase morrendo, assim, então ele pega uma tradução que poderia ter sido largamente esquecida, que era essa tradução do gótico, ele dá um novo fôlego para ela, mas ele reestrutura tudo, então ele ganha um caráter quase de um salvador ali de uma tradição, né, de um reestruturador, isso eu acho que é importante, assim, esse momento é crucial, assim, ele tem aparecido não 10 anos antes, não 20 anos antes, mas naquele momento, sabe, por isso que eu acho que ele é tão importante, né.
0: Cid, eu acho que também tem um outro aspecto que eu acho interessante, é que o Edgar Allan Poe, ele também é conhecido por ter uma história de vida muito trágica, uma história de vida que praticamente é um, uma outra obra paralela, né? uma coisa que se você se aprofundar também tem seus mistérios, tem várias coisas que não foram muito bem resolvidas, tem escolhas meio estranhas, tem... É, uma série de, 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 de fatos que foram acontecendo ali, né? Começar ali pela infância dele, né? Que ele, se eu não me engano, ele foi, ele foi abandonado, os pais dele morreram, uma coisa assim. E, e ele foi adotado, né? Não é isso?
2: É isso. Ele, uhum. Enfim, o pai desapareceu, não se sabe, né? O pai biológico, não se sabe do, do paradeiro, né? Supõe-se que. Tem até teorias muito interessantes, supõe-se que ele tenha desaparecido. Os pais dele eram atores de teatro, né? Ator e atriz. E, e eles viviam viajando e tal, mas assim, atores de teatro meio saltimbancos, né, Aquela, aquelas trupes e tal, nunca se estabeleceram e o pai desaparece, não sabe se mover, mas tem uma teoria de que ele foi pra Inglaterra, na verdade foi, foi pra Escócia, lá teve um outro relacionamento, teve um filho e foi a experiência que o Paul fez uma viagem uh, com o um pai adotivo, né que tinha dinheiro ele acabou sendo adotado, enfim, ele fez uma viagem pela Europa e passou um tempo numa escola, eu não me lembro exatamente de onde e lá viu uma, uma criança muito parecida com ele, que poderia, isso é pura especulação das várias que existem e daí surgiu aquela ideia para o conto William Wilson né que é aquele Sim. conto em que se depara do com o duplo, enfim né? exato, exato, mas ele teve uma vida muito trágica foi, foi, a mãe faleceu acho que ele tinha três anos, depois do nascimento de uma irmã mais nova dele, a mãe faleceu de tuberculose, ele acabou sendo adotado se separou da irmã, o irmão mais velho também era uma figura que bebia muito muito trágico e a relação dele com o pai adotivo que uh, sempre foi muito problemática, né o pai se referia era, a ele. Era a família do Alan, ou a dos Não me lembro agora. Dos, dos, dos Alan, né? Do, do Francis Killing uh, Alan e. Isso, é isso aí. Francis Killing Alan, não me lembro exatamente, mas tanto que é curioso, só uma outra. Falando um pouco de curiosidades, né? O, o Cid falou muito bem dessa conexão com uma tradição, com uma produção que tava, é, já estava se extinguindo, mas o, o, o Paul também ele aponta para a modernidade, quer dizer ele foi adotado, ele se tornou começou a, a ser disseminado, difundido pelo mundo quando Baudelaire o, o, o traduziu e, e enfim, ele foi apresentado ali para a França né, para os simbolistas e, e, e tal, e aí o Baudelaire também ele suprimia o, o Alan do nome do Paul, então ele chamava de Edgar Paul né, porque tinha essa coisa de suprimir o nome do, da família adotiva é, é, tem, tem essas questões interessantes também.
0: É, e tem uma uma questão também da sua relação ruim com... ruim não, né? Sua relação trágica com as mulheres, né? Porque ele teve uma sessão de desastres, começando pelas mães e terminando nos amores dele, né? Ele, ele nunca teve uma estabilidade nesse, nesse ponto. Que é uma fórmula perfeita pra você criar histórias de sofrimento, né? <risos>
1: exatamente não é, tanto que assim se você pegar as biografias dele né existem várias que são bem antigas inclusive tal que são muito contestadas mas conforme você vai juntando é, as peças para ir definindo com mais embasamento né o que que foi a vida dele você tem ali um conteúdo riquíssimo né porque é, você ele é o, o grande personagem mesmo né uhum. da, tipo, ele ou né é um um, um personagem trágico né? E está à altura dos piores contos que ele já escreveu, assim, né? Uhum. Piores no sentido de, de mais é, pungentes mesmo, assim. Trágicos. E não é à toa que é assim, né? É, exato. É, não, e quando você pega essas biografias dele, você pega esse Rafael, por exemplo, são textos volumosos, são textos enormes que vão tratar de várias facetas da vida dele. E não é à toa quando a gente resolveu também lançar alguma coisa sobre isso. né? A gente tem né, uma, uma HQ de pô, 160 páginas contando a vida do Paulo, do nascimento até a morte. Só que a gente teve que focar em alguma coisa. Então, a gente focou na vida afetiva dele, por exemplo. Né? Nessa HQ que foi autorizada pelo Luquete e quadrinizada pelo Schleser, né? Porque é o seguinte, se você for pegar é, a vida dele como é, autor... Você tem aí uma, uma trajetória é, muito, muito densa, muito detalhada, assim, em termos assim de como que a coisa funcionava num período em que as pessoas estavam se profissionalizando na literatura nos Estados Unidos, né? Como que você é, tem um autor querendo viver de escrever... Né, numa época em que isso era quase inconcebível... Né, que as pessoas viviam na penúria... Quando tomavam esse, esse rumo... Assim. É, você tem toda essa questão... Assim, de Primeiro a, a adoção dele... Né, a vida complicada com esse pai adotivo... Né, você tem a carreira militar dele... Você tem tipo casamento dele... Com uma noiva falecendo com 13 anos... Né, todos os impactos que isso vai trazer para a obra dele... E a morte dele, que é um dos maiores mistérios biográficos uhum. que nós temos, né? A gente tem aí é, poucos pontos de interrogação e poucas incógnitas tão é, discutidas quanto a morte do Edgar Allan Poe. A gente tem, por exemplo, a questão da relação do Lord Byron com a meia-irmã dele, que foi né, destruída na, no momento que queimaram a autobiografia dele. A gente tem, sabe, outros pontos, assim, de outros autores, mas a morte do Poe realmente é uma das, das passagens mais misteriosas da da história da literatura americana.
0: Tem várias versões, né, porque, vamos dizer assim, a, a história base é que ele, ele já tava bem debilitado pelo vício na, uhum. na bebida, aí ele toma um mega porre que supostamente as pessoas vão recebendo ele durante uma eleição, uma coisa assim, e todo mundo serve mais bebida pra ele, até que chega um ponto em que o sistema dele não suporta e ele começa a delirar e, e morre surto, vamos dizer assim, um surto psicótico, vamos dizer assim, no que é o trem. É, é, é Essa acho que é a versão básica, né? mas existem milhões de versões como as Sim. envenenando ele intencionalmente
2: alguém envenenou ele, aí tem um papo de que ele
0: morreu no hospício, tem um monte
2: né e tem é as verdade. famosas últimas frases né, que, que alguém ouviu ele dizendo ali falando Deus tenha piedade da minha alma <risos> e aí ele faleceu <risos> ele faleceu lindamente assim como um grande herói trágico que é enfim mas tudo isso eu acho que acrescenta para para mística do Poe né para tudo mística essa mistura de biografia e obra e tal isso é fundamental é. para a gente entender como ele continua lido relido adaptado readaptado eu
3: acho que o, o Poe é interessante é dentro das artes visuais por exemplo o personagem que mais eu acho que se aproxima com ele que é essa mística de personagem que você não sabe onde é a ficção, onde é a própria obra, onde é a biografia, é o Van Gogh, sabe? Me lembra muito, me lembra muito essa Exato. coisa do do caráter. A, a Frida Kahlo é tem
0: isso também, a Frida Kahlo também é. tem isso.
3: Oscar, eu queria falar um pouquinho sobre as adaptações, as coisas que as pessoas produziram a partir aí da, da inspiração do Poe. O que, que mais te marcou aí de obras que você conheceu vindas aí do, do da obra
2: original? Tanta coisa, tanta coisa, assim, que eu vou falar o que tá mais na minha cabeça, né? Eu é. Eu acho Lindo. que é importante Você falar daquilo Que você mais curte Porque não tá, a gente não vai, não vai Esgotar o assunto Sim, sim É, não E assim Falar, pensar Eu, 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 eu costumo ir muito Pro povo na fonte né? Assim Gosto de, de recorrer Mas eu me lembro De uma leitura que eu fiz Que é um conto Do Clive Barker Que é bastante pouco Mencionado Mas que ele é muito barqueriano, né, no sentido do, do grotesco da, do corpo do, do horror visual né, da distorção, da putrefação do corpo da monstruosidade, e que é uma releitura de um conto do Paul, é um conto fundamental que é o Assassinatos na Rua Morgue que se chama Novos Assassinatos na Rua Morgue, ele está naquela naquela série, no livro de sangue, né, que enfim deveriam já ter saído por aqui de novo, numa reedição mas é um conto interessantíssimo que ele enfim, vou dar um, um spoiler sobre o conto do Paul, né, que, que é um dos contos em que aparece o Augusto de Pan que é aquele personagem que resolve os, os crimes, a quem a polícia recorre quando eles não sabem mais o que fazer, assassinatos brutais, acham que é um enfim, uma criatura um, um homem e tal enorme, quando vão descobrir é um orangotango né e aí no conto do Barker o o, o, é, o cara, ele, de certa forma, ele adestrou esse orangotango e começa a criar uns humanoides ali, um é uma mente meio malévola Começa a criar uns humanoides num laboratório é, Pra acompanhar esse orangutango nas, nas matanças dele ali Então é uma coisa completamente maluca Que eu achei bem interessante, assim, sabe? E que eu li recentemente, ele adaptou alguns contos Que eu achei bem interessantes a, a, as, as escolhas que ele fez pra adaptar mas a máscara de, da morte rubra que eu acho magnífica E o, o, também aquele o método do professor Tar e do... Putz, eu esqueci o nome Que é um cara... O Pena, né? é Isso, do, do, do Pena e do professor Tar né? Do Piche, enfim não sei, em que eles vão visitar um, um hospício e na verdade os loucos enjaularam os médicos ali é um conto satírico do Paul, muito interessante super bem adaptado pelo Batalha e se eu puder falar só de mais uma adaptar, de um, um trabalho aí para pra, as narrativas audiovisuais, a gente teve aqui no Brasil os contos do Edgar que foram assim, é, embora eu tenho algumas reservas em relação, mas foi uma série de acho que cinco episódios que se passam em São Paulo é, são, são leituras dos contos de Poe aqui na São Paulo contemporânea, que eu achei interessantíssimo eles têm algum problema uns problemas de ritmo de montagem ali, mas é, é, é uma estrutura interessantíssima, assim, que foi descontinuada, infelizmente, se não me engano de Tinha muito potencial, dele.
0: né, cara? Eu, eu assisti no Netflix e curti muito. É, realmente é o que você falou, era tipo ver um, um filme na TV, meio B, mas que, pra quem
2: gosta, já é muito, né? <risos> sim, sim. É que eles tinham muita coisa pra dizer ali, né? Que era o cara que chamava Edgar, que trabalhava numa detetizadora, que ia, ia nas casas das pessoas, ouvia histórias das pessoas e contava isso pro Fortunato, que era o colega dele na dedetizadora, que claro vem do nome lá do Barril amontilado, mas eu achava interessantíssimo, era muita coisa para dizer em pouco tempo, esse foi o grande problema da série mas eu queria falar nesses, nesses três campos aí, da literatura, dos quadrinhos e também das séries.
3: O Alan Moore ele brinca com o Dupan essa coisa do, do chimpanzé, não sei se vocês lembram no, no Liga Extraordinária no volume 2, que faz uma mistura com um, os ataques do, do
2: Orangotango, que é o Dr. Hyde. <risos> ah, é verdade é verdade, tem essa menção
0: é, eu não li esse volume ainda, mas eu tô ligado que tem, tem essa passagem aí bem interessante. E aí, Cid, o que, que você tem aí de referência do povo? Do
1: Bom, eu acho que assim, o Paul é um cara extremamente adaptado né? Um dos caras mais adaptados E que a gente vai encontrar em várias linguagens e tal é, Eu destacaria primeiro o cinema né? Eu acho que é um cara que ele foi adaptado Tanto de forma é, fiel Como também de forma oportunista né? Existem vários filmes é. que, que foram vendidos Como se tivessem sido baseados em algo do Paul Mas que trazem assim, é, Referências ínfimas né? Eu me lembro de um filme mudo, por exemplo Que é o The Bells que traz o Boris Karloff fazendo um papel que é meio que uma cópia do Dr. Caligari, né? E você tem uma história que não tem nada a ver com o poema The Bells, Os Sinos, mas que tem ali uma frase ou outra que vão remeter ao Poe. Por isso ele foi, então, vendido dessa forma. Mas, assim, é, a gente fez, por exemplo, lá no, no, no Corvo, né, em cima do Sebo Sebukepsidra Fortunato, um festival Poe, onde a gente exibiu vários curtas, vários... É, filmes antigos né, e raros muitas vezes, baseados no poço só que eu sempre destaco um que fez parte assim da minha formação cinematográfica assim que o película não era bem jovem que é A Queda da Casa de Usher, do francês Jean Epstein, é, se eu não me engano é de 1928 né. E ele tem uma linguagem totalmente uma mistura assim, daquele impressionismo francês com surrealismo né, com muita sobreposição de imagem uma linguagem muito simbólica mas ele segue mais ou menos de perto o, o enredo do conto. né? Ele mistura alguns elementos do Drácula também ali né, na, na história, né? especialmente por causa do Nosferatu, já que o Drácula do Belo Nugoso não existia ainda. Mas falando no Belo Nugoso, existe também, nos Estados Unidos, na década já de 30, com o som, né? já na era sonora, a adaptação cinematográfica dos, dos crimes na Rua Morgue, né? os assassinatos na, na Rua Morgue. E é muito bacana, assim, porque é, você tem ali já, de uma forma um pouco mais moderna, né, um pouquinho menos é, artística, digamos assim, é, no, no quesito da, da construção da linguagem cinematográfica, porque é, ali na Europa da, da década de 20 você tem uma, uma, um vanguardismo ainda muito, muito latente ali é, permeando tudo, né. Agora, nos Estados Unidos, na década de 30, já começa, então, essa linguagem que a gente viu, por exemplo, nos filmes da Universal, né? no Drácula, no Frankenstein. E aí, dentro, dessa, dentro desse filão, dessa baciada de filmes que começaram a surgir ali no, no horror sobrenatural e também né, explorando os mestres do horror, nós temos esse filme com Bela Lugosi ali, do, dos assassinatos do Arma Morgue. É, eu também destacaria... O ciclo de filmes do Roger Corman né, Com o Vincent Price Que é, nossa, uma, uma coleção Assim, magnífica Também toma bastante Ele toma um certo cuidado ali na hora de adaptar O, o Paul para não ficar algo Muito, muito breve então, é, existem várias inclusões e adições aos enredos, né? É, ele transforma os contos do Paul em filmes um pouquinho mais tradicionais ali, dentro de um estilo mais gótico, que a gente costumava ver mais na Inglaterra. E aí o, o Roger Corman e o Vincent Price fazem isso nos Estados Unidos. Né? Isso é, é bem, bem bacana. E os quadrinhos eu sacaria, assim, a produção... Por exemplo, nós tínhamos na EC, na né? No, nas revistas como Tales of the Crypt, ou da própria Cripta, né, que era a Eerie lá fora, é, nas revistas como o Espectro, aqui no Rio, né, sempre havia adaptações de contos do Paul, né, Eu acho muito interessante assim, ver como que eles eram adaptados para os quadrinhos, porque é, sempre você tinha uma transformação ali, de algum elemento, nunca era, sabe, uh, fiel, assim, mas... Se antes isso me irritava um pouco, hoje eu vejo assim: pô, que legal que não era fiel, porque você acaba tendo uma, uma nova obra, né? Então, você amplia esse universo em vez de só distorcê-lo, né? Então eu acho que é, essas adaptações são muito interessantes, assim.
0: Bom, já as minhas referências, cara, tem umas coisas que eu acho que são fundamentais. Acho que o primeiro primeira coisa que eu vi que me marcou do Edgar Lampold, eu acredito que tenha sido o episódio dos Simpsons que adapta o Corvo, <risos> <risos> que é memorável. Muito <risos>
1: maravilhoso, maravilhoso. Que o Homer
0: Simpson, que é o cara atormentado pelo Corvo e tal, é muito bom se vocês puderem assistir. é o Bart, o Corvo. <risos> É, então é muito interessante. Mas os filmes que me marcaram muito que eu gosto bastante. O principal deles é um, um, um filme que é... Na verdade, são duas histórias em um filme só, né? Metade é dois olhos... O nome do filme é Dois Olhos Satânicos. Metade é com o grande Jorge Romero, fazendo Maravilha. uma história de, de morto-vivo ali, muito clássica. E a outra metade, que pra mim ainda é a melhor adaptação de obra do Edgar Allan que é do Dario Argento fazendo Gato Preto, hum. que é animal, assim, é uma das coisas, assim, intensas Dario da Argento, época. né? Isso, exatamente, um filme de no, dos anos 90 Exatamente 1990 Dentro desse ciclo do, do Roger Corman Eu destaco aí alguns filmes que eu gosto bastante São dois, né? um deles é o Corvo Claro que não segue em nada A obra original E que não vai um outro caminho E que tem o, o, o Vincent Price E salvo engano acho que também tem o Boris Karloff Não me lembro agora não, é, é, o, é o Peter Lore e o Peter Jack né? É é, o Jack Nicholson aparece também no The Terror, que eles fazem, se eu não me engano, é um filme que... Com, com os, os restos dos cenários do filme do Corvo, eles gravaram um filme em três dias, que era esse filme do, do Jack Nichols. Eu não sei se é o mesmo. Tem, é, eu acho que ele não tá no Corvo, mas ele tá nesse The Terror que é feito com os restos do, de cenário do, do Corvo. E o outro, acho que eu vi na TV Gazeta, quando era moleque, que era o Poço e o Pêndulo, que é até anterior ao Corvo, é de 61, que também tem o Vincent Price. E já na faculdade, lembro de ter visto um, um outro filme desses de série de coletâneas de diretores que é Histórias Extraordinárias, que tem um, uma das sessões, é feita pelo Fellini que é um filme de 69, que gostava bastante é isso, também, nessa época é o posto
1: a cabeça com o diabo que ele faz né?
0: Exatamente, aí tem, tem ele, tem o Vadim e tem o Mal São os três diretores que fazem histórias extraordinárias é, O
1: William Wilson foi o Louis Malle O Matt Zengestein foi o, o Roger Vadin E o Nunca Posso Ficar Cabeça com o Diabo foi o Fellini, é isso mesmo Inclusive, quando esse, esse filme saiu no Brasil O DVD trazia um livro E esse livro eu editei com o Carlos Primatti A gente <risos> teve <todo risos> uma semana pra fazer o livro, sério e aí foram mil cópias e esgotou em uma semana. Foi surreal, assim. Mas era um livro que chamava Três Contos. Ele tinha ilustrações do Victor Hugo Borges, traduções dos três contos do filme pelo Carlos Primatti, um prefácio meu e, como nos Estados Unidos... Fizeram uma mudança no título para Spirits of the Dead. Eles colocaram o Vincent Price declamando o, o, o poema Espíritos dos Mortos. Aí eu faço também a tradução desse poema nesse livrinho aí, que virou raridade, porque só saíram mil. E só tá, tá, dono tá, tá, com DVD. Ah, opa! <risos> é boa, boa. Então, e uma coisa que eu queria falar também, que a gente não comentou, são as adaptações do Paul na música, né? Nós temos aí Ixi. várias bandas, principalmente, né? Tipo, tem muita banda gótica aí que faz é, adaptações de poemas do Paul, né? Inclusive no Brasil, né? Nós temos aí. É, além do, do, do clássico que sempre volta né? Todo ano é, a novidade do Conde e Dráculo né? Aquela dupla santaneja que tem a, a versão cantiga de viola do Corvo é, Nós temos bandas do rock também fazendo né, um, um trabalho bem bacana Então, por exemplo, eu me lembro muito de uma banda brasiliense Chamada Pongas Fúnebres Que inclusive nós editamos em vinil né? No que precisa junto com o selo Arcade, A gente lançou vinil dessa banda, que são, é, na verdade é um split, né, de um lado é o Pompas Fônibus do outro é o Blooper e o Pompas Fônibus fez tanto o Lalume quanto Espíritos dos Mortos como pós-punk, como rock gótico. Então, assim, é uma referência interessante também. Queria que vocês falassem cada um aí de vocês o, qual
3: obra do cânone, quais das grandes obras do, do Paul te marcaram. Começa dando com você, Oscar. Ah, sem dúvida.
2: Bom, eu acho que a gente tem aí duas coisas, dois, dois campos, né? Tem as obras que são as canônicas mesmo, é, que aí eu coloco, claro, sem dúvida o corvo, esse poema narrativo, quer dizer, é, é, é um conto ali, um conto inverso, né? Sem dúvida, mais conhecido, sem dúvida... O próprio Paul tinha essa consciência quando ele escreveu ou a filosofia da composição, quer dizer, foi a obra dele, talvez tenha sido a obra dele, salvo engano, que, que mais causou impacto imediato, né, logo depois da publicação em 1845. Então, o Corvoé, ele foi adaptado para todos os idiomas, é, é, é a grande. é o cavalo de batalha, digamos assim. Na, na prosa, nós temos o gato preto, o gato negro, enfim. É, que é o, o a gente geralmente é o conto com o qual a gente se depara pela primeira vez na vida, ele é muito lido ainda nas escolas, eu falo, sou chamado bastante para falar em escola sobre Edgar Allan Poe e, e o pessoal ali de 11, 12 anos, lá no oitavo ano tal, tá lendo isso, tá lendo também, aí depende da época, mas uh, uh, o Barril Amontilado que é uma baita história de vingança. E aí a gente tá falando de um Poe interessante, né, que não entra muito a questão do sobrenatural, a gente tá falando de uma perversidade humana ali, que isso não pro Paul, esse, esse aspecto né, muito latente na obra dele, então uh, esse, essa coisa de mostrar o humano o lado ruim do humano ao próprio humano, né, eu acho que isso é um aspecto fundamental da obra dele então acho que assim, nós temos esses dois, o Corvo e, e, e o Gato Preto, e o Barril de e é, e aí nós temos as obras que entram e saem do cânone, né, que geralmente, por exemplo, agora, recentemente o, a Máscara da Morte Rubra é, que dialoga Tão maravilhosamente com esse tempo de pandemia Voltou com tudo, voltou com força A ser lido, a ser relido A ser criticado é Que essa história é uma aula magna De uma construção de um conto de horror Aí sim resvalando no sobrenatural, esse entra também no meu campo de preferidos é, e só pra ficar em alguns, que é, senão a conversa vai muito longe o próprio Poço e o Pêndulo, pra mim eu acho, assim, uma obra prima em termos de, de revelação daquilo que tá acontecendo aos poucos pro leitor, pra ele entender e o próprio personagem, né, que é aquela história de um, de um cativo, de um preso que tá ele não sabe direito o que aconteceu com ele ele tá no escuro, era pra ele ter caído num, num poço, ele consegue escapar de repente ele vê ele tá diante de um pêndulo enfim, a história assim mas Mas é, o suspense é magnificamente trabalhado. É, eu ficaria nesses dois, senão realmente eu não, eu não vou parar de falar que, nesses, na verdade, esses quatro né, que eu mencionei.
3: <risos> Muito bom. E você, decide Quais obras do, do Paul te marcaram aí, do, do Cânone?
1: Olha, é, eu acho que de todos os trabalhos do Paul em prosa, eu só não li ainda inteiramente assim, o, As Aventuras de Arthur Gordon Pym. Eu li inclusive os humorísticos dele, os filosóficos Então assim, eu tenho uma certa dificuldade de pegar alguns Porque de alguma forma na minha cabeça eles são meio peças de um mesmo quebra-cabeça Assim, né? Eu vejo os contos do pão às vezes é, como uma espécie de é, revisita um tema Então você tem às vezes um tema que ele vai tratar na esfera do humor Depois ele vai levar aquilo para o horror, né? o mesmo tema é, Eu diria sei lá, e às vezes você tem algo também é, recorrente, por exemplo, é, a questão do enterro prematuro, aparece na queda da casa de Usher, mas aparece no, no enterro prematuro também, é, você tem a, a questão da perversidade, no demônio da perversidade, no gato preto, mas também no, no coração delator, eu acho que assim, é, eu, eu vinculo muito essas narrativas entre si em pequenos grupos, eu vou tentando meio que organizar isso na minha cabeça, para né, ter um, uma memória um pouco mais estruturada delas, né, mas eu sempre releio assim, E né? eu acho que é, Pessoalmente eu tenho aquelas que me marcaram Porque foram as que me fizeram gostar De, não só do adotou, mas de literatura Que me fizeram é, querer é, Ou um dia me tornar um escritor Ou um dia trabalhar com literatura Quando eu era né, um pré-adolescente Que foram é, contos como o Retrato Oval Que foi o primeiro que eu li Que me impactou demais Maravilhoso é, e também outros que eu acho que, assim, é, até hoje eu tenho uma leitura deles muito pessoal, assim, que às vezes eu comento com as pessoas, eu já comentei no, no clube de leituras né, do Sebo do Clepsidra, onde a gente se reúne ali para discutir alguns autores, mas tanto o Berenice quanto o, a Máscara da, da Morte... A Máscara, não né, Seria... É, mask, né? Seria tipo um, um baile, né? Uma mascarada da Morte Rubra, né? É, esses dois contos... Aqui é ele traduz como máscara, mas é o masque, né? Tipo, é, é, é o baile de máscaras, né? vamos dizer assim. Mas é, esses dois contos, o Berenice e o, o, a máscara da, da Morte Rubra, eu tenho, assim, uma relação muito especial com eles, porque eu sinto que, que eu recriei eles na minha cabeça com a minha leitura, com a minha interpretação. Então. É, eu juro pra vocês que eu enxerguei todos os elementos que eu defendo neles no texto, que não é só a invenção da minha cabeça, mas eu é, tenho interpretações deles, então assim eu acho interessante como que é, eles meio que sedimentaram né, coisas novas em mim por isso eu acho que eu destacaria esses dois mas não, não que sejam assim é, os dois melhores ou os mais impactantes mas é uma relação muito pessoal mesmo, muito afetiva que eu tenho com eles, mas tem grandes contos, né? por exemplo A Casa de Usher é, O Preto, esses são realmente é, antológicos mesmo, eles merecem estar em qualquer compilação de grandes contos né? não só de horror, mas é, como construção narrativa mesmo.
3: Muito bom, e você Rafa, conta aí meu, o que que, que que te faz a cabeça aí do, desse cara que tinha obsessão pela morte né?
0: É, eu tive uma leitura, eu lembro bastante dos livros que eu li quando eu era moleque, muitos deles emprestados do meu amigo Anderson Argentoni, muito citado aqui, porque é uma das minhas referências daquela época. Aí eu lembro de ler o Assassinato na Rua Morgue da LPM, né? aquela ediçãozinha é fundamental, ali baratinha que todo mundo tinha e acabava se emprestando, se trocando ali da turma eu li bastante esse livro, depois eu fui ter contato com aquela edição do Círculo do Livro do Histórias Extraordinárias, que tinha inclusive artes do Henry Clark que as meninas da Wish lançaram o livro Galeria Clark, tem um conto do Oscar tem tudo a ver com o papo aqui, que é um ilustrador fantástico, que tem um trabalho bem marcante desse tipo de literatura e dentro desses livros é muito difícil realmente escolher aquilo que eu gostava mais, mas o que, que eu achei que ficou faltando Voltando aí, eu gostava muito do é, A descida do Maestron, que eu achava bizarro, uhum. até hoje eu não sei se eu entendi plenamente, é um, é um conto muito esquisito sobre um, uma espécie de. vamos chamar de ralo no, no que oceano, é, que né? Se é talento, é. Que se abre lá. Isso, que aí a água não para de descer ali naquele, naquela redemoinho e, e é como se fosse o, o, o ralo do, do planeta. Basicamente é isso. Outro que eu gosto bastante e que acho que influenciou muita gente são os fatos que envolveram o caso do Mr. Valdemar, o Sr. Valdemar, né? Que é aquele da hipnose, que o cara. É mesmerismo, né? Que o cara hipnotiza um cara que tá à beira da morte e esse fica tá perguntando pelo que, que ele tá vendo,
2: né? que, que tá? Nossa, isso é muito louco. Isso é assombroso. Eu, eu amo eu esse eu eu Esse é amo. muito, muito é, bizarro, é. né? Assim, são aqueles que vêm primeiro, né? Mas a gente vai mencionando cada... Concordo com o Cid, assim, são quando você vão para caminhos tão diferentes, mas cada um tem uma singularidade e que desperta algum afeto nosso, né? Esse Sem é dúvida. E, e recentemente eu li
0: o William Wilson e aquilo me marcou muito, porque às vezes a gente está... Eu, eu, uma vez tive um sonho que eu sonhei, como seria a minha vida se eu tivesse tomado uma determinada decisão e toda... ela fosse para outro caminho. Eu tive um sonho com a vida até chegar no ponto que eu tava agora. Um, um, foi, foi uma coisa, uma experiência louca. Oh. E esse livro, esse ponto me marcou muito por me lembrar essa experiência que eu tive. É, seriam esses aí os meus contos favoritos. Acho que tem... O, o Paul é um, é um universo a ser descoberto, a ser relido e sempre tem alguma coisa para se descobrir. Eu acho que é muito legal vendo
3: o, a descrição de vocês, né? Passeando aí pelas obras. Que é uma coisa que todo autor tem, né? Que é a sua obsessão, né? Então alguns temas eles acabam aparecendo... Em vários contos, em, várias, em vários poemas, e as coisas vão se construindo, né? Porque é isso, é o universo, né? O universo narrativo e ficcional daquele autor. E foi para tentar trazer esse tipo de coisa num formato diferente que tivesse a nossa cara que surgiu a Delirium Tremens, né, Rafa? Lembra como é, como é que foi a, a gênese do, do
0: projeto? É, o, o objetivo, né, era não só... A gente não queria fazer adaptações dos contos do Poe literalmente, em todas as histórias. A ideia era realmente usar o imaginário do Poe para criar histórias, né? Mais ou menos o que a gente fez com os, os, a série da trilogia de horror, usando os imaginários de, do, do Chambers e da loucura, do, do Lovecraft e do, dos, dos mitos e, por fim, dos, dos demônios da Goetia. No caso do Delirium Tremes, a ideia era pegar os grandes temas e trabalhar. Algumas pessoas seguiram para um caminho mais próximo da adaptação com suas interferências E outras fizeram histórias completamente novas Usando ali as temáticas, né? O caminho foi esse, né, Eric? Sim, sim. E o interessante
3: é que... Eu lembro que quando a gente estava acabando a trilogia é, do, das cores do horror... Tinha gente pedindo né, mais, mais volumes, né? Queriam que fizesse um volume azul sobre o povo. Lembra uma coisa assim?
0: <risos> sim, a gente era muito cobrado por esse volume azul. E, e o nosso objetivo era terminar em três, né? Mas aí por ser tão cobrado, eu falei, é, Eric, vamos fazer... Mas vamos abrir uma nova coleção de escritores malditos? E aí que a gente começou
3: com o Delirium Tremes, né? E aí já um, um projeto é, diferente, um projeto que, que é isso, né? Você não necessariamente recontar. É colorido, né? Então, são álbuns totalmente coloridos, é, com capa dura, com material aí com uma pegada mais luxuosa. E eu acho que ficou um belo projeto e aí. Gente, não, quem... é, não,
1: é, não é puxando o saco, não. Não vou puxar o saco, não, mas, meu... O Delirium Tremens é uma obra magnífica, assim. Vocês fizeram ali um... Aquilo, para mim, é um marco das adaptações do Paul, assim, é... Não só pelo caráter é, artístico da produção, né, a... a que, todos os, os artistas foram escolhidos muito a dedo, mas também nas adaptações, porque Sim. vocês modernizaram a, a, as obras com muita criatividade. Isso eu achei mais interessante, que foi assim, é, aquilo que eu tava falando, que antes me incomodava o, o fato de uma adaptação não ser fiel, mas vocês foram para um caminho oposto, que foi assim, não, vamos fazer coisas muito novas dentro dessa, dessa pegada, mas com toda a, a, a violência, toda a crueldade todo, todo o caráter grotesco desse horror moderno, isso ficou espetacular, eu nunca vou me esquecer, o primeiro que eu li lá foi do Berenice, que é, né, por ser um dos meus contos, né, preferidos é pô, aquilo era é de derreter o cérebro, nossa, ficou maravilhoso.
3: Ah, eu ia perguntar justamente isso, poxa, qual a impressão que vocês tinham tido, vocês como fãs de Paul, como é que vocês tinham visto, muito legal saber, né, que é, foi aprovada essa, essa, essa ideia de não fazer simplesmente uma adaptação, mas tentar realmente reimaginar, é se apropriar dos temas, mas com essa cara de trampo original mesmo, com essa cara de, como é que um brasileiro pensaria os temas da, da morbidade, a própria investigação porque o, o Paul quase meio que inventa ali o romance policial, né? O, a história de detetive. Então a gente tentou se apropriar dessas coisas para criar uma coisa, uma coisa própria. E você, Oscar? Ah,
2: eu, eu sou um pouco suspeito para falar, né? <risos> eu escrevi a apresentação. Não, mas assim, eu vou falar com isenção porque eu pude. É, eu não resumi isso de corpo presente, né? Eu comentei com o Rafa, eu, eu assim. Eu, convite ver, eu fiquei super lisonjeado e eu pude ler, acho que eu li quase tudo, eu só não li uma obra antes da, da publicação, e, e eu adorei, exatamente por, esse, por isso que o, que o Cid apontou, essa, essa reimaginação e, por conta disso, uma necessária atualização porque muita coisa ali dialoga com hoje, e não só com, com hoje, mas com o, o, o nosso espaço, não, né, o nosso país, enfim, uma série de questões, alguns vão para um campo mais político, mas você encontra o Paul ali, você encontra elementos que consagraram o Paul naquela gênese, e também eu achei que foi muito bem é, é, feita essa, essa dosagem entre a, a obra do Paul e a biografia, quer dizer, os elementos o uh, né, que, que compõe a biografia dele essa coisa tão fascinante uh, se mistura a recepção da obra dele nessa, nessas releituras então baita de um trabalho um panorama muito interessante da nossa produção do horror uh, nos quadrinhos por meio de, de uma reimaginação mas eu ah, bom, fechando esse parênteses eu digo eu sou suspeito para falar, mas eu adorei <risos>
0: <risos> é, foi um projeto, assim, que a gente ainda tá começando essa série, né? O Paul foi o primeiro. A gente tá trabalhando no volume 2, que vai ser do Alistair Crowley, que a gente até anunciou em outras situações, oh, né? Que yes. é o Astro Argento. E aí, a gente tá seguindo por essa linha, né? O Do Paul, uma coisa que, que eu queria fugir um pouco Era que todo mundo usava ele de personagem O tempo todo, nas outras coisas Que a gente via surgindo com essa proposta E aí, no caso do, da nossa obra, a gente queria que não tivesse Esse tipo de, 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 de pegada Até porque ele já tinha sido personagem no Rei Amarelo Fiquei com medo de, de ser um pouco repetitivo E todo mundo mandar Ideias desse tipo, né? Então a gente meio que falou, olha, por favor não manda histórias Do ponto de vista do Paul é, Aí no Crowley assim não tem como veio. fugir E mesmo é, assim Crohn veio <risos> É, é, mesmo assim, veio é. bastante.
1: Mas, mas posso fazer um parêntese aqui? Eu acho que é interessante essa relação com, com o Rei Amarelo, porque, assim, se você pega o emblema amarelo, é, eu acho que ele tá muito conectado também, né, a tradição do Paul, porque o povo fez o, o, o estranho casa do Dr. Valdemar, e aí veio o, o Chambers, fez o emblema amarelo, que tem uma uma espécie de... É um ali temático muito próximo, só que em vez de ser o que era é, essa novidade psíquica do, do mesmerismo, é a magia negra, né? E aí depois vem o Lovecraft e usa a refrigeração elétrica no vento frio, e também cria uma nova releitura do Valdemar ali, né? Então, assim, esses temas vão, vão se, se misturando, então eu acredito que, o um povo estar presente em algo do Chambers é bem válido, assim, é bem interessante, é. né?
0: É, a gente, a gente foi cobrindo, assim, os buracos, né, que estavam surgindo na, naquela mitologia que a gente tá construindo sem querer, né? Aí <risos> o Poe era necessário.
1: É, tem também, ó, no, no próprio Lovecraft, né, no, no, nas Montanhas da Loucura isso tem referências intertextuais ao as aventuras de Arthur Gordon Pym, né, eles Sim, ouvem ele é. aqueles, né, aqueles sons que, que aparecem no poe, né? É, então ele, esses autores todos eles estão é, eles são tributários né uns dos outros e eles se homenageiam muito, né? Inclusive um, um autor que eu prezo muito assim que eu inclusive coleciono apesar de ser uma coleção muito difícil que é o Luquete, ele acabou de lançar um livro não lembro agora o título é, Ipsis List, hum. Mas é algo como é, O Mistério de Mary Rogers Que é uma espécie de continuação A é Que o que o povo escreveu é, Eu não lembro agora exatamente o título Mas é algo, algo como O Mistério De é mistério. É, Marie Rogers é, Só Roger. que ele, ele pega um caso De assassinato famoso Nos Estados Unidos que tinha ficado Sem conclusão né, Sem uma perícia é, definitiva Sem um fechamento do caso e o Paul vai contar essa história né, com o Dupin fazendo uma reconstituição do crime. Inclusive, isso levou muita gente a achar que o Paul foi o assassino dela e que ele estava fazendo uma confissão em forma de narrativa literária, que é uma, uma, uma hipótese um tanto aí sem embasamento, mas que muita gente acreditou que a imaginação dele era muito precisa para ser simplesmente criação fictícia, né? E, e a gente tem então é, retomadas por outros autores, né? É, fora assim que no Brasil a gente tem um monte de gente aí que que fez, né? uma uma, uma retomada do do porno. A Lídia Fagundes Teles faz isso, o Batista Cepelos faz isso, o Érico Veríssimo faz isso, enfim, o Machado de Assis, né? cada um numa numa seara diferente, né? dando um resultado diferente. Assim. Isso eu acho muito interessante também.
3: E o álbum realmente foi um, um material grande aí, que reuniu diversos roteiristas e, e desenhistas. né? A Dana Guedes, com Murilo Zibetti, Antônio Tadeu, Larissa Palmieri, Ayrton Marinho, Gabriel Correia e o Alexei Dodsworth. Eles eram os roteiristas. para desenhar, aí, trouxemos as penas do Eric Páscoa. Eder Santos, Ioannis Fiore, Mama Tiazi, Lucas Chui, Eba Lima, Flávio Maravilha e Thiago Lima. E a capa maravilhosa do, do Daniel Canedo, né? Pelo amor de Deus. É
0: o um sensei, é Daniel Canedo. Ele vai te bater se você não chamar ele assim. É o meu, meu, meu pai-mei. <risos> é, é uma galera aí que tem um trabalho muito
1: impactante. Puxando essa questão né, dos artistas que, que ilustram Paul e suas adaptações... É uma coisa que a gente não comentou também é o impacto que ele teve nas artes plásticas, né? Porque, se você for ver, a gente falou do, do Harry Clark, né? Que, que fez aquelas ilustrações belíssimas, né? Que saíram, por exemplo, na edição da Tordesilhas, né? É, Sim. Eu já tinha uma, uma edição da Gothic Society, lá da, se não me engano, na Inglaterra, que tinha lançado Five Tales, um livro com... É, ilustrações do, do Ray Clark Mas aí a Tordesilhas aqui no Brasil Fez uma edição com todas elas Ficou belíssima Mas nós temos também outros grandes artistas Por exemplo, o Arthur Hackham Que fez é, ilustrações assim, com várias técnicas né, Para as obras do Poe E que também você vai encontrar em edições luxuosas Belíssimas E também, né, eu não posso deixar de falar Do Gustave Doré né, Que lá na, na, na França Em 1884 Ele publicou é, postumamente, na verdade, foi o último trabalho dele, ele fez é, junto de, de um grupo de, de aprendizes 26 é, gravuras né, é, para ilustrar o corvo do Edgar Lampo. E os, os aprendizes fizeram uma 27ª imagem que seria uma efígie conjunta do com o Doré, porque ele morreu né, antes de ver o, o livro publicado, mas saiu uma belíssima obra em, em 84, um ano depois que o Machado de Assis traduziu o Corvo aqui no Brasil, e não por acaso, esse foi nosso segundo livro a gente queria um livro que introduzisse as pessoas nesse universo do Paul né, como meio um livro presente assim e a gente fez a edição da uh, bilingue né, com a tradução do Machado de Assis, porque muita gente não sabia ainda que o Machado de Assis tinha traduzido Paul, embora os mais escolados uh, já vejam essa tradução assim, como a, uma das mais uh, simples mais fáceis de achar né, mas a gente queria mostrar para esse público novo, mais jovem tal, e a gente colocou essas, essas gravuras de de página inteira do Do, do He, porque para mim é quase que uma tradução mesmo, é como se fosse uma tradução pictórica, né? Então. Ele reconta todo o poema por meio de imagens. É um trabalho de uma imaginação, de uma sensibilidade assim. É, colossal, é, espetacular. Assim.
0: É, eu gosto inclusive bastante dessa edição, é bem bonita, assim. É, era um teu formato bem maior, né? Qual que é o tamanho dela, Cid?
1: É a quatro mesmo, a gente fez é, um tamanho a quatro para valorizar né, a, a imagem. E... Porque assim, já, eu já tinha visto algumas delas. Só que em formatos menores, né? E você não pega os detalhes, né? A edição original ela é muito maior do que a 4. Né? Ela é um, um, um livro que você não consegue nem colocar na instante. Mas a gente fez em a 4 justamente para não ficar tão... Né, um trambolho assim, tão difícil de transportar, né? De enviar e nem de estucar depois. Né? E, então a gente reduziu um pouco em relação ao original, mas é, mantendo ainda... Né, um, um, um espaço bem generoso a arte do Doré, do né?
0: Bom, pessoal, acho que é o momento de encerrar aqui, porque a gente já desenvolveu bastante, daria para fazer um... como a gente falou brincando em outro podcast, dá para fazer um podcast só sobre Edgar Allan Poe. <risos> a gente, é, agora é hora de vocês falarem um pouco sobre onde a gente encontra o seu material, o que, é que vocês estão trabalhando, o que, é que tem de novidades. Começando aí pelo Oscar, por favor.
2: Opa, vamos lá. É, bom, eu tô por aí nas redes, é, podem procurar em Facebook, Oscar Nestares, com no começo e exer no final, Instagram também sempre adoro trocar ideia sobre horror, meus livros também Estão por aí na Amazon, é, na, na, no site da Impírio, do selo, da Pilio, né, da editora Pírio, Billy Negra. O Horror Adentro também se encontra pelas, pelas livrarias por aí. Infelizmente não tem versão digital, só impresso mesmo, mas eu tenho alguns exemplares. Quem quiser falar comigo, Billy Negra, infelizmente não tenho. É, meu, meu trabalho na Galileu já são quase, acho que mais de 40 textos por lá. Tá tudo no meu site que é o www.terra.terratreva.com E, bom, eu tô agora, como eu comentei com vocês, acho que até em off, eu tô trabalhando em traduções, infelizmente não posso falar delas, mas vem coisa muito legal por aí. Livro novo também vem por aí. Enfim, eu acho que, que esse ano vai ser, apesar de problemas de quarentena e tudo mais, vai ser um ano super produtivo.
3: Um ano perfeito para
2: se produzir. intelectual. <risos> é <grande> exato. <risos> Somos obrigados a ficar aqui na frente do computador. Né? <risos>
0: Sem dúvida. Bom, você pode falar um pouquinho também, Cid?
1: Opa, claro. É, vocês encontram né, o, o Sebo Nas redes sociais, no, no, no Facebook E no Instagram, como Sebu mesmo mesmo né? é, Se vocês procurarem tudo junto, ou separado Vocês vão achar do mesmo jeito é, Nossas obras, nós estamos agora com 11 livros no catálogo Sendo que são duas obras ligadas ao Paul né? Nós temos então o Corvo, ilustrado pelo Gustavo Doré Com tradução do Machado de Assis Tem inclusive o um prefácio do Oscar né? E também um outro texto do, do, De um estudioso que vai pegar... É, que o Doré trabalhou a questão é, imagética ali na, nessa obra, né? Mas nós temos também a biografia do Edgar Allan em um quadrinhos, é um livro também A4 com 180 páginas, sendo que são 160 de, de HQ mesmo né? que é a biografia dele é, baseada na, na biografia Israfel que vai focar bastante a vida afetiva do Poe, então as relações interpessoais dele, nessa trajetória trágica dele. Mas nós temos também várias Obras que são romances góticos, nós temos é, poesia romântica, né? Lord Byron, por exemplo, né? que também tem um pé ali no gótico, né? No... No, nos dramas metafísicos dele, com Caim, com Manfredo, por exemplo. É, vocês encontram então no nosso site, que é seboclepsidra.com.br na Amazon, na estante virtual, esses livros, né? É, nós temos inclusive cópias do Billy Negra, né, no, no Sebo, para quem quiser, né? O Oscar levou algumas cópias, a gente tem algumas ainda. E a gente tem agora é, uma série de obras para sair, né? Então. No dia 3 de agosto está marcada a entrega do, do Vampiro, do Polidório, uma edição comemorativa de 200 anos, com umas 350 páginas de extras, além do, do conto do Polidori em si. Né? Então, todos os contos que foram derivados, as peças, enfim, cartas, resenhas, é um trabalho bastante amplo. Né? Nós estamos terminando agora a edição do Varney e o Vampiro, que é um o maior Penny Dreadful, que já foi publicado na Inglaterra. A gente vai lançar em quatro volumes. O primeiro está agora é, no final da diagramação, gente já está bem avançado. E a gente tem também um interesse agora de, de lançar é, outra obra do Paul nos próximos meses, que é o Eureka, que é essa obra filosófica dele numa nova tradução, com novos prefácios, né, para mostrar um pouco esse outro lado do, do Paul. Né? E quem quiser ajudar a gente, né, a gente está no Catarse também. Né? A gente está com uma campanha aberta, né que é uma coedição do Sebo Clepsider com a editora Ex máquina que se chama Contos Clássicos de Fantasma. É né? um livro que já tem 27 narrativas do, de fantasma, praticamente todo o cânone ocidental, os principais autores e nove obras nacionais também que cobrem esse, esse tema. Então vocês procurarem lá no Catarse, é catarse.me barra né A gente já bateu a meta, mas cada apoio novo ajuda a gente a destravar metas estendidas que incluem novos contos. A gente começou com 26 narrativas, já tá com 27, e a gente, dependendo de como for, né arrecadação a gente pode chegar até a 30. Então fica aí o convite para conhecer a campanha, conhecer o site, né? e eu acho que quem gosta desse tipo de literatura vai ter ali um, um hall bem interessante de seleções. Ali. Então é isso, pessoal. Foi mais
3: um episódio aí de Imaginários, nosso podcast Dessa vez falando de horror E mistério <risos> com, com os especialistas em Edgar Allan Poe Eu sou o Eric Sama, estou aqui com O, o meu amigo Rafael Fernandes Oscar Nestares e o Sid. Vale, até a próxima então meus amigos
0: é isso aí, se quiser acompanhar o nosso material é só procurar arroba Editora Draco em todas as redes sociais e se você quiser assinar aqui o nosso podcast, você pode procurar por editoradraco.com podcast e lá você consegue assinar para receber, você pode procurar no Spotify também. E é isso, valeu!